0: Alors, nous parlons maintenant avec Alain Pronkin, qui est spécialiste des religions. Pourquoi? Parce que l'ancien pape Benoît XVI est accusé d'inaction face à des prêtres pédophiles. Alain, bonjour.
1: Bonjour, Richard.
0: Alors, donc, euh, il est accusé d'inaction, pourquoi? Est-ce qu'on a des preuves qu'effectivement, il a laissé traîner des dossiers, il a fermé les yeux, il a regardé ailleurs, il a protégé des prêtres qui étaient suspectés de pédophilie? C'est quoi l'histoire?
1: ou il a encore fait ce que les dirigeants faisaient à l'époque des années 70 ou 80? Et puis c'est ça la grande question. Parce que là, ce qu'il faut savoir, le fameux rapport, on parle d'un bureau d'avocats mandaté pour enquêter sur les événements dans l'archidiocèse de Munich. Parce qu'on sait qu'il y a déjà eu des... des, des, des des, des travaux de ce type-là pour l'ensemble de l'Allemagne, et puis on est arrivé qu'il y avait environ 3600 enfants qui avaient été agressés sexuellement de 46 à 2014. » Là, après ça, chacun des diocèses a dit ben, « on va y aller plus profondément ». Et là, on engage, et c'est l'Église catholique qui engage les avocats. Ce pas le gouvernement. Il faut bien voir la, la, la grande nuance. Donc, l'Église a mandat un bureau d'avocats pour étudier toutes les questions d'agression sexuelle d'environ 1945 jusqu'à 2019. Et là, on arrive à 250 prêtres, environ, je pense, 235 prêtres agresseurs et euh, au moins 500 victimes, juste pour Munich. Mmh. Là, ce qu'on découvre là-dedans... Et il, il, faut, il y a l'autre chose qui est importante, c'est que Benoît XVI a eu l'opportunité de dire ce qu'il pensait ou ce qui était arrivé. C'est pas on fait un rapport puis on ne le consulte pas. Et semble-t-il que sa réponse à la Commission, c'est environ 80 pages. Lui, il dit que c'est pas arrivé. Ben, il, il, il dit pas que ce pas arrivé. Il dit oui, c'est arrivé, c'est effrayant ce qui est arrivé aux victimes, mais je me j'étais pas impliqué dans ces affaires-là. Et il y a un cas. Qui est, qui est spécial. Et ce cas-là, c'est que c'est un prêtre qui a agressé des enfants et qu'on a envoyé en thérapie. Parce que c'était la technique dans les années 70. On envoyait les prêtres en thérapie, puis une fois que le thérapeute, n'oublie pas, il contrôlait aussi les maisons de thérapie, une fois que le thérapeute disait qu'il est correct, bon, on l'a envoyé dans une paroisse. Et lui, c'est ce qui a été fait. Il a été un transférant une paroisse. En général, ces décisions-là, c'est toujours l'archevêque ou l'évêque qui a la décision finale de dire oui, je l'envoie à telle paroisse. Et là, dans le cas euh, du cardinal Radinger, ben, c'est son vicaire, son adjoint qui a dit non, 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 on n'y a pas montré le dossier, c'est moi qui est allé au front, c'est moi qui ai pris la prise de décision. OK? Euh, bon, là, il y en a qui ont dit « Est-ce qu'il veut protéger absolument? » Parce que euh, Cardinal de Radinger est devenu pape, là. <rire> il est ben pas... oui. Et c'est ça qui est important. Et, et, et c'est ça. Et dans les trois autres cas, il dit « Je m'en souviens pas. » Et ça, c'est dans la lettre de 80 pages qui a envoyée, dont on n'a pas reçu copie, mais juste un résumé et ce rapport là ça a là de 3000 pages et la plupart des gens disent écoute c'est impossible qu'un évêque ne sache pas que son prêtre pédophile est rendu ailleurs ce qui est important c'est que la notion de responsabilité des évêques qui déplacent des prêtres d'un diocèse à l'autre ça n'existe pas à l'époque euh, de, Be de Benoît XVI quand il était euh, évêque. Ça n'existait pas dans le droit canonique. C'est-à-dire que la seule infraction, c'est le prêtre qui a, qui a agressé sexuellement, bien lui, il est en infraction. Mmh. Cette infraction-là de, de prendre un prêtre pédophile de l'envoyer ailleurs est arrivée beaucoup plus tard. Elle est arrivée dans les années 2000. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il -ce y en a qui disent, ben, c'est Ratzinger qui a mis ça en place, ou est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Parce qu'il a été nommé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le cardinal Ratzinger, euh, dans les années 82-83. C'est Jean-Paul II qui l'avait nommé là, et euh, juste pour te rappeler, cette Congrégation-là, on l'appelait jadis l'Inquisition. C'est lui qui a été nommé là. C'est lui qui était le préfet de discipline. Et il faut reconnaître qu'il a euh, changé les délais de prescription. Avant, je pense que le délai de prescription pour se plaindre d'un prêtre pédophile, c'était cinq ans en droit canonique. Là, hey Je parle boy. toujours en droit canonique. Là, Je parle pas en droit canadien ou français. Là. Et lui a monté ça à dix ans. Euh, Puis après ça, quand il est devenu pape, il l'a monté à vingt ans. Puis le pape François, lui, l'a rendu imprescriptible. OK. OK, il y a eu une évolution. Et lui est, est un des premiers. Mais semble-t-il, ben c'est ce qu'on dit, c'est que ça n'a pas été facile de convaincre Jean-Paul II de, 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 de rendre ça plus sévère. Mais il faut lui donner ça. Mais dans ces cas spécifiques-là, il dit, ben c'est pas moi, je ne suis pas au courant. Euh, mais on va voir parce qu'évidemment, il va refaire, il va avoir une nouvelle version, d'après moi, de Jean-Paul II, mais euh, pas de Jean-Paul II, excuse, de, de Benoît, mais il s'est excusé, puis il a dit la honte, puis de ci, puis de ça, le discours habituel. Mais actuellement, en Europe, ça bouge beaucoup euh, sur les enquêtes en pédophilie. On, on ben sait oui. qu'en France, il y en a une. Ce qui a été une tâche au pape, c'est que le pape, un mois après le rapport en France euh, de la commission française, euh, la commission sauvée là-bas, ben, il avait dit qu'il avait pas encore lu le rapport. Il me semble que c'est dans les dossiers prioritaires que tu veux lire, mais il ne pas lu. Mais il y a des assistants pour ça. Il, ce qui s'est mal exprimé en disant, « Mes assistants l'ont lu, j'attends mon rapport, <rire> j'attends mon briefing. » Ça aussi, c'est possible, parce qu'il faut reconnaître que les grands dirigeants, comme notre premier ministre, M. Legault, M. Trudeau, ils n'ont pas le temps de lire tous les rapports, mmh. les documents, mais il doit y avoir une équipe qui le fait pour eux autres puis qui dit, « ben regarde, c'est ça qu'il y a là-dedans. Là. » Alors, on a ça. On a, en Pologne, là, ça bouge beaucoup, parce que là, vraiment, les, les têtes d'évêques ça démissionne, là, euh, en veux-tu un puis un autre.
0: Là. Écoute, euh, on sait qu'en France, l'Église catholique quand même occupe en, encore une place très importante. Moi, j'ai des amis euh, euh, français, en fait, mon fils a des amis français, et, et les parents de ses amis vont euh, régulièrement à l'Église en hein, Montréal et ouais. tout ça, là, alors que nous autres, on a pas mal déserté. Donc, ouais. pour eux autres, en France, toutes ces histoires de prêtres pédophiles, c'est un énorme choc.
1: Ah oui, c'est un énorme choc. La même chose en Pologne. La Pologne est encore beaucoup plus, euh, religieuse actuellement. Et eux, ils voient les, écoute, la dernière, là, j'espère que tous les auditeurs qui sont allés, qui doivent aller à l'école primaire et secondaire le sont. Écoute, il y a un prêtre qui a agressé sexuellement un enfant de cœur sur l'hôtel, où il célèbre la messe. Hein? Et, et, et la défense était, ben, il aimait ça. Ben L'Église s'est ouais. excusée a dit ça n'a pas de bon sens. Un pédophile est un pédophile. Là. Écoute, en Pologne... c'est que Je sais pas si tu vois où, où est-ce qu'on est. là Mais la Pologne, ça, ça s'en va. En Allemagne, la même chose. Regarde, je vais t'en donner un. Le cardinal Marx. Tu vas me dire, c'est qui le cardinal Marx? Tu te souviens en 2019, quand j'étais au Vatican pour la fameuse conférence sur la pédophilie? Oui, oui. Le cardinal Marx qui était là avait déclaré un matin, il y a un scandale, les dossiers des prêtres pédophiles, dans plusieurs cas, ils n'ont pas été ouverts ou ils ont été détruits. Et ça ne se fait pas. Ben, lui aussi, il est dans cette tourmente-là. Et lui aussi a offert au pape sa démission parce qu'on dit, ben, dans certains cas, tu as mal agi. Et il est pointé du doigt dans les fameux rapports des bureaux d'avocats indépendants. Oh indépendants, mais toujours payés par l'église. Fait que lui, là, le pape a dit, non, j'accepte pas ta démission. Mais lui, il dit, ben oui, j'ai failli à la tâche comme tout le monde.
0: – Écoute, agresser un enfant sur l'hôtel, c'est quelque chose en maudit. Puis en Pologne, ouais. en plus, c'est les, jeunes, en Pologne, les ouais. jeunes qui remplissent les églises en Pologne. C'est pas seulement les vieux, c'est un pays très, ouais. très catholique. Ouais. – on... Mais là,
1: c'est les, les, les évidemment, tous les évêques qui ont déplacé des prêts de c'est comme on dit dans le bon jargon, ça tombe comme des mouches. Là. Mm -hmm. Mais le scandale dans ces pays-là est important. Il frappe de plein fouet, fouet l'Europe. Et là, on, on est là-dedans. -là. Il y a un autre, un autre cardinal, Wilkie, Wilkie, qui avait un premier bureau d'avocat qui avait fait un rapport, puis il a changé de bureau d'avocat pour en avoir un deuxième, parce que c'est lui qui est payé, ben, ils il, il l'ont mis sur la touche. Le pape a dit, ben, on va lui donner un petit congé pour des erreurs de communication.
0: Ah, sale fils!
1: Ben, c'est ça, est... ça là, mais la, mais la, la, la réalité, là, ben, mais il, est il, temps, est là, puis... il
0: est temps qu'on fasse le ménage dans tout ça. Merci, Alain Prunkin, spécialiste Bienvenue, des régions. Ben, je sais
1: que c'est des mauvaises nouvelles, mais <rire> euh, c'est mais, mais il va se passer quelque chose à Montréal. C'est certain, j'ai hâte de voir Montréal.
0: Laissez venir à moi les petits-enfants, comme il disait. Merci beaucoup, Alain. Voilà, merci.
1: Bonne journée, ouais. Richard.